0: Новини на радіо «Ми з України» Вітаю! Це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор, і це головні новини понеділка, 6 березня. Росіяни розстріляли українського бійця, якого взяли в полон. Цивільні на Дніпропетровщині мають здати зброю. Уряд призначив нового директора Національного антикорупційного бюро України до армії відновлення вже залучили 8,5 тисяч безробітних, а в застосунку «Дія» тепер є ще одна функція. Про все це та більше – далі. Сьогодні в соцмережах з'явилося відео розстрілу українського бійця, якого росіяни взяли в полон. На кадрах стає зрозуміло, що його змушували сказати «Слава Росії», однак полонений не здався. Останніми словами героя перед стратою було «Слава Україні!» в офісі президента Вже відреагували на це. Воєнні злочини культивуються на Росії і відбілюються їх пропагандою та міфами про нацистів. Вбивство людини, яка потрапила в полон, це ще один приклад цього. А ще це приклад їх національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї, зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що відправив відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсмен. З інших країн. На відео, ймовірно, знятому російським військовим, яке також опублікував Лубінець, видно, як у військовослужбовця з українським прапором на формі вистрілили кілька разів після того, як він сказав «Слава Україні!». Загибель 33-річного військового службовця Тероборони Волині Сергія Панасюка на українсько-білоруському кордоні розслідує Державне бюро розслідувань. Як уточнили українські правди в ДБР, вже наразі проводять відповідне розслідування. Справа надійшла від поліції в кінці минулого тижня. Обставини загибелі військового ще встановлюють. Нагадаю, 27 лютого стало відомо, що на українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 33-річний військовослужбовець Тероборони Волині Сергій Панасюк, а обставини його смерті розслідують. Повідомлялося, що військовий загинув на світанку 25 лютого. В соцмережах тоді з'явилася неперевірена інформація про нібито ворожий обстріл з боку Білорусі. Українські правоохоронці це заперечили. Водночас прикордонний комітет Білорусі заперечив, що з їхнього боку велася стрілянина. Дніпропетровщина. Цивільні мають повернути вогнепальну зброю та боєприпаси до неї протягом 10 днів. На цьому наголосив голова обласної військової адміністрації Сергій Лесак. На початку повномасштабного вторгнення цивільним надали зброю для захисту їхніх родин та ламівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю, решта залишила на руках. Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх поки не будемо, але ще раз наголошуємо, в людей є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього на повернення зброї Установленому порядку, наголосив Лисак. Уряд призначив Семена Кривоноса новим директором Національного антикорупційного бюро. Його кандидатуру підтримали одноголосно. Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій Євросоюзу, які були визначені при отриманні статусу кандидата, наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ до Євросоюзу. Президент Володимир Зеленський провів сьогодні чергове засідання ставки. Обговорювали, зокрема, ситуацію в Бахмуті. Головнокомандувач Збройних сил України Залужний та командувач Східного групування «Військ Сирський» висловились за продовження оборони міста та подальше посилення позицій. Нагадає, заступниця міністра оборони Ганна Маляр нещодавно розповіла, що в Бахмуті Донецької області складна ситуація, туди направили підкріплення. Рішення утримувати місто, за її словами, стратегічне, а не політичне. Пенсіонерку з Львівщини ув'язнили на 5 років за підтримку російських військових. Рішення ухвалив Самбірський міськорайонний суд Львівщини. Відповідні дописи жінка публікувала в соцмережі «Однокласники», як вказано у вироку суду за 2 березня 2023 року пенсіонерка Ольга Куць протягом березня і до червня 2022 року в соцмережі «Однокласники» лайкала і поширювала дописи, у яких висловлювала підтримку російським військовим, поширювала фотографію з прапором Росії і символікою, в это Жінка поширювала матеріали про російських військових із такими написами: "Низький поклін нашим воїнам, війна забирає найкращих, і ми підтримуємо нашу армію". Наголошую, йдеться саме про підтримку російських військових. Своєї вини у вчиненому кримінальному проупрушенні жінка не визнала заявила, що користується однокласниками з 2012-го. Заявила, що була учасницею декількох проросійських груп і для того, щоб її не виключили з групи, вона повинна була проявляти якусь активність. У матеріалах справи вказано, що в травні вона передала інформацію щодо місць перебування Тербурони в Самбарі, а в 2021 році переписувалась щодо надання їх російського громадянства. Не було затримала в Одесі колишнього бойовика батальйону Спарта, терористичної організації, так званої ДНР. Зломисником виявився місцевий мешканець, який в 15-му році приєднався до батальйону Спарта і брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на сході України. Після отриманого поранення покинув лави бойовиків і приховано виїхав на підконтрольну територію України. Він тривалий час переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти з своїми поплічниками з лав терористів. При обшуках у зрадника виявили комп'ютерну техніку якого мобільний телефон та сім-картки з доказами його злочинної діяльності. До армії відновлення залучили вже 8,5 тисяч безробітних. За виконання робіт учасникам проєкту вже заплатили майже 56 мільйонів гривень. Про це повідомляє Пресслужба Мінекономіки. Проєкт спрямований на залучення людей, що тимчасово втратили роботу до виконання суспільно корисних робіт із відбудови країни. І він набирає популярності. Як повідомила перша віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свіриненко, на сьогодні він реалізується вже в 13 областях. На днях долучилися Дніпропетровська та Львівська області Люди отримують від держави оплату за роботу, що не менше 6700 гривень, і це є більше ніж середній розмір допомоги з безробіття. Найчастіше людей залучають до будівництва захисник споруд цивільного захисту, укріплення дамб, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, надання соціальних послуг у пунктах незламності або розбору завалів і відновлення житлових будинків, які зруйнували окупанти. Росіяни, ймовірно, збираються тікати з Запорізької атомної електростанції і планують прихопити з собою важливе обладнання. Про це повідомляють в телеграм-каналі «Енергодар». Особливу увагу загарбників привернув Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу Державного підприємства «Енергоатом». Зазначають, що це унікальний об'єкт, де атомники з багатьох країн світу на повномасштабних моделях обладнання і устаткування отримують рідкісні практичні навички, необхідні для експлуатації та ремонту на атомних електростанціях. Суд Білорусі заочно засудив до 15 років ув'язнення екс-кандидатку в президента Світлану Тихановську. Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко отримав 18 років колонії. Тихановський Латушко зараз переховується від влади Білорусі у Литві. Вдома вони занесені у список осіб, причетних до терористичної діяльності. Уряд Литви готує для України новий пакет допомоги. Про це зазначив міністр оборони Литви. Вільнюс вже надав Києву допомогу на суму майже 409 мільйонів євро. У застосунку «Дія» з'явилася ще одна нова функція. Можна отримати судове рішення за кілька кліків у смартфоні. Більше не треба їхати в суд і стояти в чергах. Цифрове судове рішення має таку саму юридичну силу, що і паперова послуга доступна в останній версії застосунку. І на завершення – Знову про дію 8 березня. Як його святкуватимуть в Україні і чи буде це вихідний день? У дії завершилось. Голосування. Понад 2 мільйони українців взяли участь у опитуванні, і це стало наймасовішим опитуванням серед всіх 11 голосувань в дії. Отож, 1 мільйон 300 тисяч користувачів проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідний. 703 тисячі користувачів проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим день. І ще 110 тисяч українців не визначилися. Результати голосування врахують у парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня. Наразі це всі новини. Мене звуть Анастасія Вихор. Нагадаю, українці, ми не зламні. Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!